0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 18 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1943 год, 18 января. Первое военное присуждение звания маршала Советского Союза происходит именно в этот день. До сего момента маршалы, если и были, то довоенные. И этого звания люди удостаивались, как правило, спустя несколько лет после побед. Именно такими маршалами станут Будены, Тухачевский, Блюхер, Егоров, Шапошников, Тимошенко. Однако после начала Великой Отечественной войны звания маршала присуждать перестают. И лишь в самом начале 43 года, когда после героической обороны будет практически полностью освобожден Сталинград, о таком звании, как маршал, вспомнит и наградят человека, который организовывал сначала оборону, а после и прорыв Сталинградской блокады – Георгия Жукова. Я был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего. И мне было поручено выехать в войска Сталинградского фронта для организации контрудара. С севера направление Сталинград. Звание Жукову присуждается как бы авансом. Сталинград еще не полностью свободен. Генерал Пауэль и его дивизии сдадутся только через две недели. Но и без этого понятно. Сталинград удалось отбить у фашистов. После того, как Жуков станет маршалом, начинается, как его назовут, звездопад на погоны. И чем ближе к завершению войны, тем больше становится маршалом. В том же 43-м ими станут Василевский и сам Сталин, который получит еще и звание генералиссимуса. «Награжденному за исключительные заслуги в организации проведения наступательных операций Красной Армии, переведших крупнейшему поражению германской армии и в коренному изменению положения на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в пользу Красной Армии». 1944 году маршалов станет еще больше. За успешные наступательные операции освобождения городов звание присваивается Коневу, Рокоссовскому, Толбухину, Малиновскому, Говорову, Морецкову. Сразу после войны маршала получит и Лаврентий Берия. 1947 год, 18 января. Лишь спустя почти полтора года после завершения Второй мировой войны на карте СССР появляется старая территория, но с новым названием. Она и раньше была, но разрозненной. Теперь же это единое образование, получившее название Сахалинская область. В нее входит непосредственно сам Сахалин, Курильские острова и еще более 50 островов поменьше. До этого территория входила в состав Хабаровского края, но теперь выделена в отдельную административную единицу. До всех концов страны едут на Южный Сахалин его законные хозяева, советские люди, колхозники и строители, шахтеры и врачи. Едет на Южный Сахалин астраханский рыбак Афанасий Васильевич Печерский, его земляки Иван Васильевич Ковалев, Андрей Васильевич Лихачев, Александр Гаврилович Аристов и знатный мастер больших уловов Максим Михайлович Рыганов со своей семьей. Образованием Сахалинской области остается один вопрос. Территория получается немаленькая, но вот с населением проблемы. Климат на Сахалине суровый, северный, да и война населения подсократила очень сильно. На закрытом заседании в Кремле принимается сначала устное, после уже письменное решение организовать переселение в Сахалинскую область. Часть людей, уже жившие на советской территории Сахалина, получает ордера на жилье на новых территориях. В высших учебных заведениях, где есть распределение молодых специалистов, поступает директива. Часть выпускников распределять именно на Сахалин и Курилы. Упор, в первую очередь, делается на инженеров, моряков, железнодорожников и, как ни странно, агрономов. Район, который всегда считался непригодным для земледелия, теперь располагает современным, высокопродуктивным сельским хозяйством, которое полностью обеспечивает сахалинцев и курильчан картофелем, овощами, столовыми корнеплодами, многими продуктами животноводства. В ближайшие три года в Сахалинской области активно строят дома, прокладывают железные дороги, создают морскую инфраструктуру. 1982 год, 18 января. На экранах советских кинотеатров «Социальная драма» выходит фильм «Мужики» с Александром Михайловым в главной роли. Фактически впервые в советском кино показывается история о неполной семье, да еще и воспитанием детей должен заниматься мужчина, который когда-то бросил беременную невесту, а спустя много лет, вернувшись в родные края, узнал, что ребенок от него, еще двое детей остались после смерти невесты, один приемный, один от несчастливого брака, и вот теперь шахтер берет трех детей с собой на север. Привет, Папаша, папе герой, <грижек> подгузнички, на груднички, распашуточки, а, ползуночки. А, 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 валяйте, валяйте, сегодня я займу вежливый и добрый. Видим, для кого шубка-то, Павел Матвеевич? Если не секрет. Секрет. Шикуете? Офиг а ли нам кучерявый песнировый? Как ни странно, эта обычная житейская история собирает полные залы кинотеатров. Официально об этом нигде не сообщается, но и так известно все. Много детей в Советском Союзе растет в неполных семьях. А тут на экране герой, который не боится ответственности и берет на воспитание сразу трех ребятишек. На первых показах фильма «Мужики» большинство зрителей – это женщины, которые далее будут буквально засыпать исполнителя главной роли Александра Михайлова письмами со своими. Историями. Скажи, дедушка Матвей пьющий? Нет. Вот и я, такой же. Слово даю. Так что успокойся, отсюда беды не будет. А почему я пошел? Ты хоть можешь понять, как душа болит у человека. Да. В итоге, под конец года, картину Мужики окажутся лидером проката, а Александра Михайлова назовут лучшим актером года. 18 января 1988, выпущенный в самом конце прошлого, 1987 года, альбом уже через месяц становится одной из самых продаваемых пластинок фирмы «Мелодия». Это альбом «Переступи порог» московской хард-рок группы «Черный кофе». До этого записи с песнями «Черного кофе» распространялись сам из датам, и найти более-менее приличное качество на перезаписанных кассетах было непросто. Что, впрочем, меломанов не останавливало, они все равно покупали записи. И вот, наконец, пластинка – которая за полгода будет куплена в количестве почти полутора миллионов экземпляров. Сами поклонники «Черного кофе» делятся на две категории. Одни слушают только быстрые песни, другие, наоборот, считают, что главное достоинство коллектива и их лидера Дмитрия Варшавского – это баллады. Одна из них считается самой популярной – «Владимирская Русь». 是 Yeah. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.